0: Bonjour et bienvenue que chacune, que chacun de vous se sente ici comme chez elle comme chez lui dans cette maison où nous sommes venus pour ensemble nous ouvrir à la présence de Dieu pour chercher sa parole dans la lecture de la Bible et pour l'adorer lui le Dieu de tous et de tout mais avant toute chose nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. La grâce et la paix nous sont données en Dieu notre Père. Amen. Et je vous invite à vous lever pour la prière de louange. Et nous ouvrons nos cœurs à la louange, avec ces paroles inspirées du psaume 84. De quel amour sont aimées tes demeures, éternelles Dieu de l'univers Mon âme soupire après la présence de l'éternel. Mon cœur et ma vie, tout entière, sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle, un nid, pour abriter sa couvée. Et moi, j'espère ta présence, éternel Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter et te chanter encore. Heureux ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu et sont élevés en sa présence. Amen. Tournons-nous vers Dieu pour lui demander maintenant son pardon et son aide. Mon Dieu, en ce moment nous ne pouvons pas chanter tous ensemble. Mais tu chantes pour moi, tu chantes pour chacun de nous un chant d'amour fidèle depuis les temps anciens, et si souvent nous ne l'entendons pas. Tu offres une eau claire pour étancher ma soif, pour calmer notre soif à tous, et si souvent nous ne buvons pas à ta source, passant à côté sans la voir. Éternel, tu prends soin de moi, tu prends soin de chacun de nous et nous, si souvent, nous bousculons les autres pour leur prendre leur place ou nous passons auprès de celui qui a besoin d'aide sans le voir. Seigneur, jusqu'à quand Jusqu'à quand mon pied sera-t-il boiteux Viens toi-même retrouver en nous ce qui est perdu Viens au secours de notre faiblesse et calmez nos peurs et nos souffrances. Et merci pour la grâce de la prière, car nous pouvons toujours nous approcher de toi dans la confiance que tu nous exauceras. Amen. que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de sa grâce et de son amour. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux, car vous êtes pardonnés. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux, car aujourd'hui encore, il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car Dieu notre Père nous aime et il nous pardonne et nous accueille en Jésus-Christ. Oui, tous ceux qui se tournent vers Dieu reçoivent la certitude de son pardon et de sa grâce. Amen. Amen.
1: La lecture de ce matin est tirée de l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 1 à 30. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie, appelée Sichar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, là même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la sixième heure arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit « Comment Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme, une Samaritaine les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. »« D'où la tiens-tu donc, cette eau vive Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, leur vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais leur vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que recherche le Père. » Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur quoi les disciples arrivèrent Ils s'étonnaient que Jésus parla avec une femme. Cependant, personne ne lui dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en à la ville et dit aux gens « Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Amen.
0: Depuis quelques mois, je rêve très souvent de vous proposer un silence de 20 minutes à la place de la prédication. Un silence partagé, durant lequel nous nous soutiendrions les uns les autres pour rester là et faire avec, composer avec ce qui nous habite maintenant nous offrir vingt minutes pour revenir à nous-mêmes. Et avant de parler de l'inhabitation de l'Esprit-Saint ou de la parole de Dieu qui résonne en nous, eh bien nous prendrions le temps d'être avec nous-mêmes. Avant de parler, d'évoquer Dieu comme altérité qui se révèle à travers le souffle ou la parole, nous prendrions le temps de nous offrir le cocon d'un silence partagé pour se sentir exister et être chacune, chacun, avec soi, pour observer sa manière d'être présent à soi-même et se rencontrer vraiment. Mais me direz-vous, on ne fait que cela, ce retour vers soi-même et ce depuis un an, souvent reclus chez nous, confinés. Mais est-ce que nous prenons vraiment le temps de nous rencontrer Car même en semi-confinement, on peut passer son temps hors de soi, à s'agiter dans tous les sens, à faire du rangement ou la cuisine, à se jeter sur nos écrans, à nous extraire sans cesse de ce qui nous est donné de vivre et que nous n'avons pas choisi. Il faut bien avouer que demeurer là l'on est observer sa manière d'être présent au monde n'est pas un exercice si simple faire l'expérience de cette intensité de la présence au monde peut se vivre dans le silence dans la méditation dans la contemplation et les poètes sont les grands témoins de cette quête de présence au monde et philippe jacotet en était un exemple typique. Mais cette préoccupation n'est pas réservée qu'aux poètes. Et la question se pose à tout être humain, quelle est ta qualité de présence au monde Quelle est ta qualité de présence La question est d'une simplicité absolument déconcertante. Mais je vous assure qu'essayer d'y répondre va changer votre journée. Comment êtes-vous assis Comment êtes-vous présent à votre banc Comment êtes-vous présent à votre voisin ou à votre voisine Est-ce que vous sentez sa présence Comment êtes-vous présent à l'air qui vous entoure S'exercer à l'art de la présence, c'est commencer par être là entièrement, par se rassembler dans l'instant. Et je crois qu'être là est peut-être le préalable à toute vie spirituelle et à tout amour. Sans cette capacité d'attention à soi et à l'autre, comment en effet être véritablement en lien et vivre une rencontre Il arrive, vous le savez bien, que nous ne rencontrions pas vraiment une personne nous devisons agréablement, mais la rencontre n'a pas eu lieu. Et il en est parfois de même avec les textes de la Bible. La rencontre avec les mots imprimés n'a pas lieu. La lecture est décevante, elle n'est pas féconde, le livre ne s'ouvre pas. Mais nous savons bien que la grâce d'une rencontre n'est pas automatique. La grâce de la rencontre ne se fabrique pas, elle est de l'ordre du don, de la surprise, du saisissement. Quelque chose alors se donne d'un surplus de sens, une clarté surprenante nous est donnée et notre présence au monde en est changée. Et quand la rencontre a vraiment eu lieu, eh bien on prend alors congé de l'autre avec gratitude ou on ferme le livre avec reconnaissance. Prenez le temps de, de penser aux rencontres importantes de votre vie, aux lectures bouleversantes. Quelle était alors votre qualité de présence, votre disponibilité à la voix de l'autre, à ses mots, à son écriture on ne peut jamais forcer une rencontre, mais on peut être attentif à notre qualité de présence à l'instant de la rencontre. On peut même prendre le temps de la préparer. Parfois, nous en voulons à l'autre de ne pas répondre à notre attente, alors que finalement, c'était nous qui n'étions pas vraiment au rendez-vous. Alors, dans le texte de ce matin, ce n'est pas d'un rendez-vous manqué dans question. bien au contraire. Cette histoire qui se déroule en Samarie vous est certainement bien connue. Jésus a soif, il est fatigué. Et il est donc question ici de ses sensations corporelles. Alors bien vite, nous allons être mis en contact dans le texte avec Jésus comme l'envoyé qui révèle le Père, mais le récit commence par un rappel de son être-là, c'est-à-dire de son incarnation, nous sommes en contact avec l'homme Jésus, un homme qui prend le temps d'écouter son corps. Puis une femme arrive et se déroule une rencontre qui va être déterminante. Très vite, elle répond à la demande de Jésus et semble être totalement prise dans la conversation qui d'emblée aborde l'essentiel. On pourrait dire que l'évangile de Jean met ici en récit « la rencontre de la femme avec le « je suis » de Jésus » ce qui va la ramener à son propre « je suis ». Vous l'avez entendu, Jésus se révèle dans son identité ultime, il est dans sa présence, et ses paroles sont accordées à son identité profonde. Présent à lui-même, se tenant dans sa vérité, eh bien, il va offrir à la femme la possibilité d'être à son tour dans sa vérité. Après la rencontre avec Jésus, on nous raconte qu'elle abandonne sa cruche et s'en va dire aux gens de la ville, venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous vous souvenez de cet échange qui mettait en lumière les conditions d'existence de cette femme au verset 16 à 18. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Et la femme lui répond, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu dis bien, je n'ai pas de mari. « Tu en as eu cinq, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Vous voyez, dans ce dialogue, Jésus souligne le dire vrai de la femme. Elle n'a pas tout dit, mais elle n'a pas menti. Et Jésus lui fait comprendre qu'il en sait plus sur elle que ce qu'elle pouvait imaginer. Et pour la femme, l'omniscience de Jésus le qualifie en tant que prophète et en tant que messie. Cette clairvoyance est pour elle d'ordre spirituel. Et alors que la Samaritaine et Jésus ont une discussion théologique qui culminera sur la thématique de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, vous avez bien compris que ce, ce qui se joue dans leur rencontre de personne à personne est justement de l'ordre de la vérité. Et il me semble que les rencontres telles qu'elles sont racontées dans les évangiles eh bien, Dans les rencontres de Jésus avec des hommes, avec des femmes, très souvent, Jésus, par sa qualité de présence à l'autre, ouvre un espace de vérité possible. Présence, vérité du lien, n'est-ce pas ce que Jésus offre finalement à ses interlocuteurs Puis souvent, nous le savons, le dialogue de Jésus avec la personne qu'il rencontre en vérité se double d'une dimension thérapeutique qui se traduit par le recouvrement d'un corps sain. La guérison ici est donc comme liée à cette qualité de présence de Jésus, à la vérité du lien qui se noue dans la rencontre à l'autre. Et c'est un aspect que je trouve très touchant. Jésus, en entrant en relation avec les personnes qui l'entourent, offre un espace où il est possible d'accueillir ce qui est. Et vous l'avez entendu avec la femme samaritaine, il n'est pas dans le jugement. Il entre en contact avec elle, il sait tout ce qu'elle a fait, et au lieu de creuser le fossé social, le fossé religieux et le fossé de genre qui, nous le savons, les sépare, au lieu de nourrir la division, Jésus ouvre un autre espace de rencontre où ni lui ni elle ne s'encombre des masques sociaux religieux ou de genre. Sous le soleil de Samarie, près du puits, est mise en lumière alors ce qui est de l'ordre de l'essentiel à la fois si intime et si universel. Jésus permet à la femme de s'ouvrir à la dimension spirituelle de son existence, à son être profond. Il est si rare de vivre de telles rencontres, même dans des relations thérapeutiques, parce que finalement, eh bien, il est assez rare de rencontrer des personnes qui sont vraiment là. Si j'insiste sur cette notion de présence, c'est bien car c'est au niveau de l'être là que se déploie notre dimension spirituelle. S'il s'agit, comme le dit notre texte de ce matin, d'adorer Dieu en esprit et en vérité grâce à la révélation de Jésus, son envoyé au cœur du monde, eh bien cela ne peut être qu'au risque de cette ouverture à notre propre vérité. Nous avançons si souvent masqués dans notre vie. Et c'est bien ce que l'épreuve collective que nous vivons nous permet de réaliser. alors que nous nous retrouvons le visage à moitié caché par des masques dès que nous sortons de chez nous, avons-nous conscience que ces masques pourraient être considérés comme la matérialisation de notre manière de vivre depuis des décennies dans notre société de l'image et de l'apparence parce qu'avant même la pandémie, nous avancions dans la vie pratiquement toujours masqués. Il faut sauver les apparences, il faut travailler sur son image, que ce soit pour améliorer un selfie ou pour rester dans la course à l'efficacité. Il fallait sans cesse, avant la pandémie, bien se maquiller le visage et le cœur. Qui parmi vous n'a jamais eu l'impression d'étouffer sous le masque des apparences et des illusions Il est si rare de pouvoir fendre l'armure, de se détendre, de ne pas toujours être sur ses gardes face au regard des autres. Mais on sait bien que être soi-même, assumer qui l'on est vraiment, assumer son désir n'est pas sans risque et très souvent, la peur du jugement et du rejet nous empêche de laisser tomber le masque. Oui, il faut bien l'avouer, il y a finalement très peu de lieux qui nous offrent cette occasion. Il y a très peu de relations ou de liens assez aimants et solides qui nous permettent d'être accueillis dans notre être. Il me semble que dans notre société, nous vivons tout le temps sous pression. Avez-vous entendu ce slogan très à la mode actuellement ?« Soyez la meilleure version de vous-même. Je vais vous aider à être la meilleure version de vous-même, autant au niveau de l'alimentation que du régime spirituel. » Mais sur quoi repose cette injonction Alors qu'on veuille s'améliorer, changer, progresser, c'est légitime, et je serai la dernière à vous en dissuader. Mais... Si le moteur du changement est de pouvoir enfin s'accepter parce qu'on a du mal à supporter la version actuelle de soi-même, ben c'est terrible. Parce que le désamour de soi ne peut pas être le moteur d'un réel changement. Il faut déjà s'aimer ou se savoir aimer pour avoir le courage de changer. Et vous le savez bien, quand on a du mal à s'accueillir soi-même, on est rarement présent on est rarement avec soi parce qu'on se fuit en permanence. Mais pourquoi n'y a-t-il pas à l'école des cours d'acceptation de notre humanité qui nous apprendraient à être d'abord nous-mêmes Et si vous étiez d'abord vous-même, totalement, avec vos nombreuses qualités, avec vos potentialités multiples, avec votre singularité Mais aussi... Certainement, votre lot de souffrance, de trucs pas encore réglés et vos défauts récurrents. Et si vous pouviez être simplement la version humaine de vous-même, sans avoir besoin de filtres ni de faux-semblants Et si nous pouvions apprendre à être là, comme nous sommes, nous accepter tels que nous sommes. Vous le savez, d'aucuns font du temps leur allié et vieillissent avec bienveillance. Ils s'apprivoisent avec tendresse. Ils se connaissent de mieux en mieux. Mais d'autres, au contraire, continuent à entretenir du ressentiment envers eux-mêmes. C'est compréhensible parce que se pacifier n'est pas une mince affaire. Mais je pense que se pacifier commence par l'école de la présence à soi-même et cette forme d'humilité radicale qui est si bien exprimée dans ce poème de Jacoté, que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Jacoté a écrit un poème qui s'intitule « L'ignorant ». Plus je vieillis et plus je crois en ignorance, plus j'ai vécu Moins je possède et moins je règne. Tout ce que j'ai, c'est un espace tour à tour enneigé ou brillant mais jamais habité. Où est le donateur, le guide, le gardien Je me tiens dans ma chambre et d'abord, je me tais. Le silence entre en serviteur, maître un peu d'ordre. Et j'attends y en a un, les mensonges s'écartent. Que reste-t-il? Que reste-t-il à ce mourant qui l'empêche si bien de mourir? Quelle force le fait encore parler entre ces quatre murs? Pourrais-je le savoir, moi, Lignard et l'inquiet? Mais je l'entends vraiment qui parle et sa parole pénètre avec le jour, encore que bien vague. Comme le feu, l'amour n'établit sa clarté que sur la faute et la beauté des bois en cendre. L'amour n'établit sa clarté que sur la faute et la beauté des bois en cendres. Eh bien, je, il me semble que la vérité de l'être est de l'ordre de cette clarté. Une clarté qui trouve sa source en l'amour, un amour qui assume les ombres et les cendres de notre existence. Et en cette période de carême, plutôt que de faire un carême de chocolat, de nourriture, de café, de tabac ou d'écran, eh j'aurais envie de vous proposer un carême des illusions pour avoir le courage de simplement regarder les choses telles qu'elles sont, sans poser un filtre rose sur une réalité qui nous semblerait trop morose, ou, ou sans non plus poser un filtre noir sur notre vie, ce qui nous ferait sombrer dans la déprime. Juste essayer, sans filtre, de faire avec ce qui est, dans sa complexité, dans sa beauté, dans sa laideur, dans ce que cela provoque de déception, ou de contentement, juste être là avec ce qui nous est donné de vivre, avec ce qui nous habite, et essayer d'être le moins dupe possible de soi-même et des autres. Un carême des illusions, donc, pour être dans la vérité de l'expérience et de notre être au monde, sans convoquer ses souvenirs, sans se projeter dans l'avenir, mais en vivant l'instant tel qu'il se donne à vivre. Ainsi, vous savez, on peut humer le parfum d'une pomme, la croquer, et elle peut se révéler juteuse et délicieuse. Et alors on est ravis de ce goût délicat et du plaisir qu'elle procure. On peut également croquer dans une pomme, fade, pâteuse, qui provoque presque un léger dégoût. Alors ce fruit a la forme et le nom de pomme, mais il ne provoque que la déception. Voyez-vous, l'expérience croquer dans une pomme n'est jamais la même comme toute expérience sensuelle, relationnelle, spirituelle. La vie, nous le savons bien, est un flux continu d'expériences qui ne se reproduiront jamais à l'identique. La pomme que vous venez de croquer, vous ne la croquerez plus jamais. Alors à quoi bon s'accrocher aux histoires que l'on se raconte Alors bien sûr, un carême des illusions, c'est exigeant, mais c'est une invitation à la libération parce que je n'ai plus peur alors de faire face à ce qui est. Je suis libérée de ma peur, je suis libérée et je reste avec. Je reste présent à ce qui m'est donné de vivre, même si je n'ai pas envie de le vivre. Et je demeure là où je suis sans me sentir menacée par ce qui pourrait surgir. Mais en quoi croire en Dieu pourrait alors nous aider Eh bien, il me semble que croire en sa grâce pourrait être pour nous d'un grand secours parce que si nous croyons véritablement en la grâce de Dieu, c'est-à-dire en un accueil inconditionnel de sa part, eh bien nous pouvons sans peur être là, entièrement, et sous son regard, accueillir qui nous sommes. Oui, nous pouvons être là, sans peur, dans une grande qualité de présence à nous-mêmes. Et nous pouvons croire qu'au moment où nous entrons dans la prière, comme au moment à chaque instant, Rien ne nous est demandé d'autre que d'être là. Et alors nous pouvons faire l'expérience de l'accueil de la grâce qui peut provoquer en nous une grande détente. Qu'est-ce que la grâce de Dieu quand elle s'incarne dans nos vies Je crois que la grâce de Dieu c'est l'expérience d'une grande détente du corps et de l'esprit. Parce que quand nous vivons réellement de la grâce de Dieu, eh bien, nous pouvons alors respirer amplement et goûter à la joie d'être en lien avec la source de notre vie. Amen. Ça va, vous êtes là Prenons le temps maintenant de, de nous sentir être présents les uns à côté des autres, parce que, en fait c'est le sens profond de la prière d'intercession, de nous rassembler dans une même prière, et puis dans cette conscience plus large des personnes qui ne sont pas ici, mais que nous portons dans nos cœurs. C'est une autre forme d'art de, de la présence à l'autre, de manière, ce qu'on appelle la communion spirituelle. Je vous invite à rentrer dans la prière d'intercession et, et nous prendrons un peu le temps, bah oui, du silence, mais pas 20 minutes, je vous rassure. Prions ensemble. Seigneur, toi qui aimes le plus petit d'entre nous, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nous pensons maintenant devant toi aux plus pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui se débattent dans des tracasseries administratives, aux victimes de l'injustice, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil. Seigneur, dans le silence qui s'ouvre à nous, nous te prions pour celles et ceux qui nous sont confiés, pour que nous soyons source de vie pour eux, comme de dignes frères et sœurs de ton Fils. Et nous te les confions au cœur de notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, soutiens toutes celles et ceux que nous venons de te confier et aide-nous à les soutenir à notre mesure. Et nous te prions aussi les uns pour les autres, pour nos proches, pour nos familles, pour nos amis. Que ta bénédiction soit sur chacune et chacun de nous ravive sans cesse en nous le goût de la vie, l'amour, l'amitié, la tendresse, la joie d'être au monde. Et Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour la joie qui peut nous habiter, pour l'avenir que tu ouvres sans cesse devant nous. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voici le moment des annonces. Alors, qu'est-ce que je dois vous annoncer Bon, Pour ne pas oublier, l'offrande à la sortie, <rire> voilà, et, euh, qui sera pour la paroisse, ce n'est pas une offrande majeure ou pour une œuvre, c'est vraiment pour la paroisse. Donc, d'avance, merci pour votre générosité. Euh, vous nous permettez de continuer à, bien, à œuvrer pour que la paroisse Rive-Gauche prenne forme et puis, continuer aussi à aider et soutenir les personnes qui viennent vers nous. Donc, merci d'avance. À la sortie, vous trouverez aussi un kit de carême, organisé par le service Terre Nouvelle et surtout le service Enfance de notre Église, alors en fait, c'est une, ce une, une invitation à faire un don pour les personnes euh, qui souffrent euh, des problèmes climatiques en fait. Donc euh, voilà, ce petit pot de soupe peut être transformé en tirelire à la maison. Mais ce n'est pas qu'un appel au don, c'est aussi un cadeau. Donc vous trouverez des jeux pour les enfants. Donc n'hésitez pas à prendre ça si vous avez des petits-enfants et à leur offrir. Euh, parce que j'ai fait l'effort de tout apporter ce matin donc si vous pouvez tout prendre ce serait magnifique et je vous en remercie d'avance et puis pour vous si vous n'avez pas de tout petit, vous trouverez quand même le calendrier de carême si vous ne l'avez pas encore pris euh, ces derniers temps donc ce calendrier qui est fait par les œuvres protestantes d'entraide et aussi les œuvres catholiques d'entraide euh, et c'est un petit calendrier qui vous permet de penser au monde de demain en toute solidarité. Puis c'est moi qui écris les petits textes pour la période de Pâques. Donc voilà, ça peut être aussi une manière de continuer à être en lien les uns avec les autres, même si on ne se voit pas. Il y a aussi des présences tout à fait écrites. Puis Par rapport à la paroisse, vous, avez, vous trouvez donc, euh, les indications pour le culte de dimanche prochain. C'est Emmanuel Fuchs qui sera aux eaux vives et c'est Marc Penreau qui sera ici même dimanche prochain. Et Joël Stroudinsky sera à la chapelle à 20h30. Quant à moi, je serai à Saint-Pierre et si vous me le demandez, je ne referai pas la même prédication que la semaine dernière. Mais je suis en train de vous préparer toute une réflexion sur la joie de l'austérité protestante. Voilà. C'est assez passionnant <rire> Voilà, cette réflexion. Voilà, est-ce que j'oublie. Ah si, j'oublie encore quelque chose. Euh, vous trouverez aussi à la sortie, je les ai pris avec moi, quelques livres sur Église et Écologie, une révolution à reculons. Donc c'est le livre qui sera présenté lors du prochain Zoom, euh, donc le 16 mars à 18h30, que j'organise avec Dominique Moujotte dans le cadre d'un auteur, à livre. un livre. Et c'est un livre qui retrace la question du lien entre écologie et Église et qui est une très bonne méta-réflexion sur l'institution. Ça montre comment l'Église a pu être très, très prophétique, comme elle l'a été dans beaucoup de domaines, elle l'a été dans l'écologie. Et puis, de prophétique, elle est devenue suiveuse parce que l'institution a tout bloqué et tout verrouillé. Je trouve ça intéressant par rapport à notre fonctionnement en Église. Si vous avez envie d'y jeter un œil, il est au prix de 24 francs auprès de moi. Voilà. Mais ça c'est mon côté Terre Nouvelle. En fait, je deviens une marchande du Temple. J'assume. <rire> voilà. Alors, je vous invite, avant de recevoir la bénédiction à vous lever déjà pour entendre ces paroles de France Quéré, cette théologienne protestante qui était aussi poète. « Béni sois-tu, esprit, de chuchoter à tout homme qu'il est le bien-aimé de Dieu. Il y a ceux que tes feux dévorent, ceux que tu couves sous la cendre. » ceux qui gémissent vers toi comme des branches incendiées ceux qui protègent entre leurs mains une modeste lueur ceux qui se souviennent de ton étincelle jadis et ceux qui l'ont oubliée, ceux que tu éclaires et ceux qui s'enfument ceux qui n'ont plus d'âtre ceux qui ont le cœur en loques et dans la tête un grand abîme mais il n'en est pas un haut esprit à qui au travers de la nuit tu n'es dit la nouvelle et ne sache son âme façonnée par ton amoureuse éternité. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.